0: Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudien. Aujourd'hui, le premier des deux épisodes de notre podcast consacré à l'enlèvement d'Ilan Halimi par le gang des barbares.
1: Nous sommes en 2006 et un crime antisémite va sidérer la France. 24 jours de violence, de suspense morbide et d'effroi.
0: Le mardi 17 janvier 2006, Ilan Alimi, 23 ans, commence sa journée de travail comme d'habitude, dans un magasin de téléphonie du 11e arrondissement de Paris, boulevard Voltaire, près de la place de la République. C'est un jeune homme aux cheveux bruns, coupé court, à la peau bronzée, avec des sourcils épais et un air rieur. Il a une petite amie, beaucoup de copains, un bac professionnel en comptabilité, et il vit dans l'Est parisien, avec Ruth, sa mère, qui l'aide financièrement. Ses parents sont divorcés et il voit aussi régulièrement son père, Didier, un commerçant du 20e arrondissement. On dit de lui qu'il est un joli garçon, sans problème, toujours gentil, discret. On pouvait lui confier des secrets et être sûr que ça ne s'ébruiterait pas, dit un de ses anciens camarades de lycée. Une jeune fille brune d'environ son âge pousse les portes de la boutique. Ils commencent à discuter, rigolent, Le charme opère et la cliente finit par repartir avec le numéro de portable d'Ilan en poche. La conversation se poursuit sur leur téléphone. Cinq appels en tout. Ils veulent se connaître un peu mieux et décident de se revoir. Un rendez-vous est fixé entre eux pour la soirée du vendredi 20 janvier. À 23h, ce soir-là, Ilan est devant le café Paris-Orléans, porte d'Orléans, dans le 14e arrondissement. Emma arrive. Elle sait qu'elle lui plaît et elle s'est apprêtée pour ce rendez-vous. Elle porte un pantalon moulant blanc, des bottes montantes et un manteau ouvert sur la poitrine. Ilan et Emma prennent place dans le café. Elle commande un aïsti et lui un coca. Elle lui propose de prendre un dernier verre chez elle, à Sceaux. Ils partent ensemble en voiture. Après s'être garé, Emma fouille ses poches, ouvre son sac et cherche ses clés. À ce moment-là, trois hommes font irruption. Il porte des cagoules, se rue sur Ilan, l'attrape et le jette dans une voiture. Un peu plus tard dans la nuit, la famille d'Ilan reçoit un coup de téléphone anonyme d'un homme qui dit détenir le jeune vendeur. Pour le relâcher, il exige une rançon. 450 000 euros, en liquide, à remettre dans les Hauts-de-Seine, aux environs de Bagneux. La famille du garçon prévient immédiatement la police. L'enquête est confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, au 36 Quai des Orfèvres. Une unité rompue aux enquêtes complexes. Le samedi 21 janvier, dans la journée, les parents d'Ilan reçoivent à nouveau des nouvelles du ravisseur de leur fils. Damien, c'est par mail cette fois que celui qui détient Ilan contacte sa famille.
1: Oui, un mail qui est envoyé depuis un cybercafé d'Arcueil dans le Val-de-Marne. Alors quand les parents de Ilan vont ouvrir le message, ils vont découvrir une photo de leur fils qui n'est pas sans rappeler celle qu'on voit des otages en Irak. À l'époque, il y en a pas mal sur les écrans de télé. Ilan, il a les yeux bandés avec du ruban adhésif gris. Il tient dans ses mains un exemplaire du journal Le Parisien, qui est là pour authentifier la date de la photo. Et il y a aussi, un détail qui n'en est pas un, il a un pistolet qui est pointé sur sa tempe.
0: Les enquêteurs analysent cette photo pour tenter d'y trouver un élément qui leur permettrait de s'approcher de l'endroit où elle a été prise.
1: Oui, mais il ne faut rien trouver sur le cliché qui leur permette de localiser la pièce ou l'endroit où il peut être détenu. Ils parviennent juste, en étudiant la photo d'un peu plus près, à déterminer que l'arme qui est pointée sur sa tempe est factice. Bon, il s'arrête là pour ce premier examen. Mais les parents d'Ilan, ils vont recevoir de nouveaux coups de fil assez régulièrement avec des interlocuteurs qui semblent à chaque fois différents. Et les enquêteurs de la, de la brigade criminelle vont décider qu'il faut qu'il y ait un seul interlocuteur pour ces ravisseurs. Ils vont dire au, au papa d'Ilan à Didier d'être ce référent, en fait, celui qui répondra tout le temps aux ravisseurs. Ils vont lui adjoindre un négociateur qui est spécialisé dans les échanges comme ça euh, soit de, de prise d'otages soit de, de, d'enlèvement. et ce négociateur de la crime il va être aux côtés de Didier H24 pour en quelque sorte à la fois lui souffler un certain nombre de réponses et essayer d'établir une stratégie et surtout de ne pas rompre le contact avec les ravisseurs dans le même temps la brigade de recherche et d'intervention la BRI va être mobilisée alors eux ce sont des policiers qui sont spécialisés à la fois dans les interventions sur des prises d'otages mais aussi beaucoup dans les opérations de filature et de surveillance.
0: Le montant de la rançon qui est demandé paraît complètement délirant.
1: En tout cas, il est très élevé, 450 000 euros, surtout au vu des moyens de la famille Dylan. Mais assez vite, les enquêteurs comprennent que cette somme, elle n'est pas complètement hasardeuse. Elle correspond à un héritage que la famille s'apprêtait à a priori à percevoir. Donc ça change un peu la donne pour les enquêteurs parce qu'ils se disent qu'il y a deux options. Soit les ravisseurs qui détiennent Ilan, ils disposent de cette information, ils ont donc ciblé Ilan parce qu'ils savaient que potentiellement ses parents allaient toucher cet argent. Soit il y a une autre option, c'est que Ilan, voire sa famille euh, ou des proches sont eux-mêmes dans le coup qu'il y a une sorte de manipulation pour percevoir cet argent.
0: Et finalement, aucune de ces pistes n'est privilégiée.
1: Non, c'est une troisième même qui va prendre le dessus. Les policiers découvrent qu'en fait, d'autres tentatives d'enlèvement ou d'extorsion ont eu lieu avant alors qu'ils visaient d'autres personnes avec un mode opératoire qui est assez similaire à celui qui a été mis en place pour le rapte d'Ylan.
0: La première de ces tentatives retrouvées par les enquêteurs remonte au début du mois de décembre 2005 à côté de Paris. Un jour, un jeune homme de 20 ans qui vit dans les Hauts-de-Seine à Antony entend frapper à la porte de chez lui. Quand il ouvre, Jimmy découvre une jeune fille aux yeux clairs, d'environ 25 ans. Elle lui demande s'il est bien producteur de musique, puis se présente. Elle-même musicienne, elle souhaite se lancer dans la chanson. Jimmy n'y croit pas vraiment, mais il accepte que la jeune femme le rappelle et lui donne son numéro. Après coup, il est un peu surpris de cette visite. Il se demande comment cette jeune femme a pu avoir son adresse, puis il passe à autre chose. Quelques jours plus tard, la jeune femme appelle et insiste pour avoir un rendez-vous. Jimmy sent bien qu'il n'est plus vraiment question d'un cadre professionnel. Il repousse ses avances, plusieurs fois, jusqu'au soir où elle se présente à nouveau chez lui, dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 janvier. Le producteur est sorti, mais son père accueille la jeune femme et passe un coup de fil à Jimmy pour le prévenir. En colère, celui-ci demande à discuter avec elle et lui ordonne de quitter les lieux. Le père de Jimmy accepte de la raccompagner à Bagneux. Et devant le parking où il la dépose, le piège se referme. Deux ou trois hommes, visage dissimulé par des cagoules, se jettent sur lui. Ils le mettent à terre, le menottent et le passent à tabac. Alors qu'ils s'apprêtent à le charger dans une voiture qui attend, coffre déjà ouvert, des passants, alertés par les cris, signalent leur présence et annoncent qu'ils ont appelé la police. Les trois agresseurs prennent la fuite. Quand les secours arrivent, le père de Jimmy est inconscient. Sérieusement blessé, il sera hospitalisé pendant un mois. Et sous le choc, il n'est pas en mesure de fournir un signalement précis. Donc l'histoire en reste là. À la mi-janvier, un employé d'un autre magasin de téléphonie du boulevard Voltaire, toujours dans le 11e arrondissement de Paris, raconte avoir reçu la visite d'une jeune femme. Contrairement à celle qui s'est présentée à Ilan, elle est blonde mais elle est tout aussi avenante. Le vendeur n'a pas de doute sur le fait qu'elle le drague, mais il décide de ne pas donner suite. Et il sauve probablement sa vie. En apprenant cela, les policiers n'ont plus de doute sur le fait qu'ils ont affaire à une équipe structurée et que celle-ci se cache aussi derrière l'enlèvement d'Ilan Limi. Les appels continuent. Le 23 janvier, à 8 heures du matin, soit deux jours après la disparition de Dylan, une communication est passée depuis un portable qui émet en Côte d'Ivoire. L'interlocuteur au bout du fil fixe un rendez-vous pour la remise de la rançon. Ce sera place du Châtelet, en plein cœur de Paris. Les consignes sont très précises. Le père Dylan doit se présenter avec un ordinateur portable avec un accès Internet sans fil et être accompagné de 10 personnes, chacune munie de leur pièce d'identité. Il s'agit sans doute d'une manœuvre pour obtenir un virement électronique de 450 000 euros via des sociétés de transfert de fonds vers l'étranger, type Western Union. Le négociateur qui accompagne le père Dylan lui conseille de refuser ce marché. Le contact n'est pas rompu pour autant. À deux reprises, les 25 et 31 janvier, les ravisseurs font parvenir de nouvelles photos d'Ilan à sa famille. La mise en scène du dernier cliché est un peu différente des autres, car on y voit le jeune homme allongé, vêtu d'un simple peignoir, laissant entrevoir une partie de son corps. Mais il est impossible de dire s'il a subi des sévices ou pas. Damien, après le premier rendez-vous annulé, d'autres propositions vont suivre.
1: Quelques jours après le rendez-vous fixé place du Châtelet, les ravisseurs demandent cette fois au père Dylan de se rendre place de Clichy dans le nord de Paris. Alors pour prouver qu'il a bien la rançon, Didier Alimi doit envoyer des photos des billets sur une adresse internet. Cette fois, il accepte le rendez-vous, il va aller devant un fast-food de la place de Clichy. Il a sa valise de billets en main, il y a quand même 112 000 euros à l'intérieur. Ce sont des faux billets, en réalité, qui ont été placés à l'intérieur de la valise. Et bien, le père Dylan, il ne voit personne arriver. Le 29 janvier, c'est un rabbin parisien qui va recevoir trois messages. Ils sont tous passés d'une cabine téléphonique située boulevard Raspail dans le quartier Montparnasse à Paris, un de ses messages va inviter le rabbin à se rendre dans le 6e arrondissement, rue Sainte-Beuve. Et dans une boîte aux lettres qu'on lui a indiquée au préalable, il va trouver une cassette audio. C'est vraiment un jeu de piste et un jeu de piste très angoissant qui continue, puisque deux jours plus tard, c'est un cousin d'Ilan cette fois qui va recevoir lui aussi un appel anonyme, qui va le mener jusqu'à une teinturerie du 16e arrondissement, dans un paquet, Une nouvelle cassette audio où Ilan implore sa mère de l'aider, de de venir le chercher et de payer, ainsi qu'une photo datée où il tient un autre journal pour, encore une fois, authentifier la photo.
0: En plus de ça, les ravisseurs font quelque chose d'assez inhabituel dans ce type de cas. Ils changent le montant de la rançon.
1: Oui, on se souvient, hein, le premier montant c'est 450 000 euros et à partir de ce moment-là, de ce nouveau rendez-vous, on descend à 300 000. Alors c'est effectivement curieux, c'est d'autant plus curieux que plus le temps va passer, plus le montant de la rançon va diminuer jusqu'à atteindre un montant qui sera dix fois inférieur au montant de départ.
0: Les parents d'Ilan reçoivent du soutien.
1: Oui, alors discrètement, la communauté juive se mobilise, il y a même un rabbin qui va alerter certains fidèles via un SMS pour leur demander de prier. Pour Ilan, alors la mère du jeune otage, elle est, elle est juive. Et en effet, il y a une solidarité qui se met en place dans la communauté, euh, mais qui ne comprend absolument pas pourquoi Ilan, Alimi, se retrouve dans cette situation. Et surtout, en fait, c'est très secret parce qu'officiellement, non seulement on ne parle pas de l'affaire, mais surtout, on se refuse pour l'instant à évoquer un quelconque mobile antisémite.
0: Alors que l'ultimatum fixé par les ravisseurs doit expirer le 2 février les enquêteurs obtiennent un cliché d'un des suspects. Depuis quelques jours, ils sont en planque devant des cybercafés de Paris, notamment celui dans le 14e arrondissement d'où ont été envoyés plusieurs messages. Un mouchard a été posé sur l'ordinateur de la famille Dylan. S'ils reçoivent un mail, les policiers sont alertés et savent en trois minutes où est localisé l'ordinateur émetteur. Ce jeudi 2 février, rue Poirier-de-Narsay, plusieurs allées et venues suspectes sont constatées. Mais le mouchard reste muet. Une image a quand même été capturée par les caméras de vidéosurveillance. On y distingue un client, un homme, le visage masqué par un foulard, ce qui permet seulement de voir qu'il a la peau noire et les yeux foncés. Son pull, de la marque Adédi, une ligne de vêtements assez méconnue, pourrait être une information intéressante. Mais les enquêteurs n'en retirent pas grand-chose. Quelques minutes plus tard, le mouchard s'affole. Un message vient d'être envoyé d'un cybercafé du 10e arrondissement. Les policiers foncent, mais arrivent trop tard. L'homme qu'ils cherchaient leur échappe en courant dans les rues. À partir de ce moment-là, les ravisseurs d'Ilan deviennent de plus en plus agressifs. Ils laissent entendre qu'ils pourraient mutiler leur otage et parlent de lui couper un ou plusieurs doigts. Un nouveau rendez-vous, dans le but d'échanger Ilan contre une rançon, est proposé à Bruxelles cette fois. Les modalités doivent être précisées ultérieurement. Et puis plus rien. Damien, les contacts entre les parents et les ravisseurs d'Ilan cessent.
1: Oui, alors qu'on le rappelle, il y avait jusqu'alors plusieurs appels ou messages par jour... Et d'un seul coup, c'est le silence. C'est forcément inquiétant, mais c'est aussi un choix qui a été fait par les policiers qui souhaitaient qu'on ne réponde plus parce qu'il n'y avait pas de preuve de vie d'Ilan, parce que la situation commençait à devenir très confuse. Alors, on peut imaginer aussi que la brève course-poursuite dans le 10e arrondissement à la sortie du cybercafé a peut-être fait penser aux ravisseurs qu'ils étaient identifiés et pistés par la police. On peut donc imaginer qu'ils se cachent, qu'ils se terrent, qu'ils restent un peu silencieux, mais aussi que leur nervosité va augmenter.
0: Plusieurs fois, la police remonte la piste des téléphones qui ont servi à contacter la famille d'Ilan Alimi.
1: Oui, parce que sur la centaine d'échanges téléphoniques qu'il y a eu entre les ravisseurs et la famille, euh, on est donc à 5 par jour en moyenne, ils ont été passés avec différents euh, combinés téléphoniques, ils vont remonter jusqu'à ces téléphones, mais la plupart du temps, quand ils interpellent ou quand ils identifient un propriétaire officiel, ce sont toujours des personnes dont le téléphone a été volé dans les semaines qui ont précédé l'enlèvement.
0: Le lundi 13 février 2006, aux alentours de 11h, les services de la SNCF reçoivent un appel. Un homme a été aperçu au bord de la route de Longpont, en contrebas des voies ferrées du RERC, à Sainte-Geneviève-des-Bois, une commune de 35 000 habitants, dans le département de l'Essonne, à 24 km au sud de Paris. Des agents de la gare se rendent sur place. Très vite, il repère un garçon d'une trentaine d'années, entièrement nu. Il est à demi-conscient, mais ne semble pas réussir à articuler le moindre mot. Sur son corps, on peut voir de nombreuses traces de brûlures. Les agents appellent les secours qui arrivent dans la foulée. Entre-temps, la victime a perdu connaissance. Dans le coma, et jugé dans un état grave, le jeune homme est transporté vers l'hôpital Cochin, à Paris. Mais malgré l'intervention des médecins, il meurt, avant même d'avoir atteint l'établissement parisien. On ne connaît toujours pas l'identité du jeune homme, mais il ne fait aucun doute qu'il a subi de nombreuses tortures. L'autopsie pratiquée dans la journée révèle des brûlures et des traces de produits inflammables sur 80% du corps, ainsi que de multiples hématomes et contusions. Elle permet également de mettre en évidence une plaie à la joue, faite au cutter, et deux plaies à l'arme blanche, sous la gorge. Mais selon le médecin légiste, aucun des coups n'est à lui seul responsable de la mort du jeune homme. C'est l'accumulation de ces sévices qui a causé le décès de la victime. L'affaire est confiée à la police judiciaire de Versailles, dans les Yvelines, qui penche immédiatement pour la piste d'un règlement de compte. Les enquêteurs imaginent que le corps a été jeté depuis un train passant sur les voies du RERC. Plusieurs heures après la découverte du jeune homme, ils n'ont toujours aucune piste pour l'identifier. Aucun papier n'a été trouvé à proximité des voies, et rien n'indique ce qu'il faisait là. Les policiers font rapidement un rapprochement avec une autre affaire, celle d'un buraliste, disparu la semaine précédente à Manille les hameaux dans les Yvelines, et dont le véhicule a été trouvé à Orsay, le week-end avant la découverte du corps. Mais après vérification avec la section de recherche de la gendarmerie en charge de l'enquête, cette piste est rejetée. Quelques heures plus tard, les policiers de la brigade criminelle de Paris font le rapprochement, et identifie formellement le corps. C'est celui d'Ilan Halimi. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, l'enlèvement d'Ilan Halimi par le gang des barbares. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story, et le podcast fait divers du parisien.